0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören! Hey, ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf und heute geht's mit uns gemeinsam durch die Wüste. Wir sind nämlich in Teil 3 von unserer Reihe Waymaker. Und da waren wir jetzt ja letzte Woche schon bei Uwe, vor zwei Wochen mit dem Wayne unterwegs. Und heute es um die Wüste. Also ich bin ja ein absolutes Kind der 90er. 1990er Jahrgang und wir hatten ja dort alles Mögliche. Ne? Wir haben damals noch beim Kumpel immer Nintendo 64 gezockt, wir hatten diesen Game Boy Color, wo man noch die Spiele hinten reinstecken musste. So iPhone kam ja erst irgendwie 17 Jahre später. Und damals gab es auch solche Bücher, wo man so ganz wilde Formen und Farben hatte und dann musste man dort so reinschielen und plötzlich gab es dort so eine versteckte Bedeutung. Ich habe euch auch mal so eins mitgebracht, ich blende das mal dort mit ein. Und man sieht dort so diese ganz verschiedenen Farben und Formen und man versteht eigentlich auf Anhieb erst gar nicht, hey, was soll das Blaue neben dem Gelben und so weiter. Und wenn du das später auch mal dir noch mal so ein bisschen anschauen willst, dann lege ich das unten auch noch mal in die Videobeschreibung rein, wirklich mal zum Anschauen, am besten mit dem Laptop. Ich habe es so ein bisschen ausprobiert, am Handy geht es nicht. Ich denke mal so wegen diesen Bildabständen. Und man muss dann dort versuchen, so ein paar Minuten so ein bisschen dahinter zu gucken. Und ich glaube, genauso dieses dahinter zu gucken, das ist eigentlich das, was dem Volk Israel an dieser Reise durch die Wüste extrem schwer gefallen ist. Und ich denke, so wie ich es so erlebe, ist das auch was, was, was dir bestimmt im Alltag immer wieder schwer fällt. Weil wir hören gerade auch durch die letzte Zeit so viele extreme Geschichten, so. Ich habe einen Kumpel, der jetzt gerade Krebs hat, der durch die Krebstherapie dort durchgeht. Ich habe vor einer Weile gehört von Christen, wo die ganze Gemeinde gebetet hat und die Tochter, die anderthalb ist, stirbt. Und lauter solche Sachen, wo einfach dieser Weg, obwohl wir Christen sind, teilweise so schwierig ist und so durch die Wüste geht, sodass es uns schwer fällt, dass wir dort irgendwie was Tieferes, was Größeres ganz überhaupt sehen können. Und wo es uns auch leicht wird, irgendwie ins Zweifeln zu kommen, ob Gott überhaupt mit uns ist. Und genau ähnlich geht es auch dem Volk Israel auf dieser Reise durch die Wüste. Ich habe es ja vorhin schon kurz gesagt, wie, wie waren wir eigentlich nochmal durch die anderen zwei Wochen dorthin gekommen? Also vor zwei Wochen hat der Wayne uns mit reingenommen, wie Gott den Mose beruft, um zum Pharao zu gehen, dem Pharao zu sagen, zu sagen, let my people go, lass sie rausgehen aus dem Volk Ägypten oder aus dem Land Ägypten, dort wo der Pharao sie versklavt hatte. Hat erstmal Mose berufen, Mose wusste noch gar nichts von seinem Glück, dann hat er den Aaron mit dazugenommen. Und dann letzte Woche waren wir beim Uwe und dort haben wir gesehen, wie Gott sicher weiß, als wirklich großer, wunderbarer Gott, der dann mit den zehn Plagen den Pharao bis äh, dann ans Ende ranbringt, mit dieser zehnten Plage, wo auch der Erstgeborene des Pharaos stirbt und dann sagt der Pharao, okay, also jetzt geht. An der Stelle sind wir jetzt und ich denke, diese Erwartungshaltung des Volkes ist jetzt ab durch die Mitte, jetzt geht es direkt ins verheißene Land und es kommt genau anders als gedacht. Und diese Erwartung des Volkes wird dort direkt gebrochen weil es geht nämlich nicht los geradeaus, sondern es geht direkt erstmal los mit einem Umweg. Und ich denke, das ist das erste sozusagen, dieses diese farbige Puzzle, wo, wo man nicht richtig dahinter herkommt. Wenn man nicht die Beziehung mit Gott an der Stelle so hat, weiß man nicht ganz warum. Ich versuche uns das mal aufzumalen. Also wenn wir jetzt hier anfangen im Land Ägypten, dann geht es jetzt nicht geradeaus rein ins verheißene Land, Richtung verheißene Sand, sondern Gott sendet sie jetzt erstmal einen Umweg und dann lesen wir kurz danach weiter und Gott führt sie dann auch weiter, bis sie im Zicki die Zaki. und das Ganze fällt erstmal schwer, sich darauf einen Reim zu machen, wenn man nicht darauf hört, was Gott sagt. Nämlich Gott sagt dort in 2. Mose 13, 17 und 18a Und es geschah, als Pharao das Volk ziehen ließ, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Denn Gott sagte, damit es das Volk nicht gereut, wenn sie den Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Also Gott hatte dort eine Perspektive, und das ist mein erster Punkt, diese Perspektive, die wir so rein menschlich nicht haben. Er hat dort was, was Größeres vorgehabt, nämlich er wusste, dass wenn sie jetzt an dieser allerersten Stelle, wo sie gerade ausziehen, direkt durchs feines Land durchgehen, sehen sie den Kampf und sie rennen zurück. Aber zurück an der Stelle war überhaupt keine Option. Und daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer. Und dann habe ich es ja gerade hier schon aufgezeichnet, diese dieser weitere zackige Weg, den führt Gott, sein Volk, ganz bewusst, weil er dann möchte, dass der Pharao denkt, dass sie dort in dieser Verwirrung sich befinden, vielleicht einen Hitzschlag haben, er dann nachjagt und dann dieser ganz große Sieg passiert, wo das Volk durchs Meer zieht und dann schwappen die Wassermassen drüber und der Feind ist größer vernichtet, als er vorher war. Also ihr seht dort, dass das Ganze einen tieferen Sinn hat, den, wenn man nicht die Beziehung mit Gott hat, irgendwie erstmal nicht versteht. Und, und diesen, diesen tieferen Plan Gottes, den erleben wir auch manchmal im Alltag. Ich erinnere mich zum Beispiel, da war ich mit meinem Bruder zusammen bei uns auf der Straße, wo ich bei meinen Eltern gelebt habe. Und mein Bruder war noch einiges jünger und ist mit dem Bobbycar die Straße runter. Und am Ende der Straße bei uns gibt es so ein bisschen so einen leichten Abhang. Er fährt dort mit dem Bobbycar und ich kriege aus irgendeinem Grund irgendeinen Fuß dazwischen. Und mein Bruder stürzt vom Bobbycar runter und hat sich wirklich leider dort verletzt an den Füßen, sodass er dann eine Weile nicht in die Schule konnte, musste dann mit Krücken wieder in die Schule und brauchte dann Hilfe mit den Ranzen, Mitschüler mussten mit ihm die Sachen mitschreiben von der Schule und auch ansonsten musste die Türe aufgehalten werden und so weiter. Also nach menschlicher Perspektive erstmal eine total doofe Situation, doof irgendwie, dass es so gekommen ist, aber trotzdem sagt heute mein Vater, wenn du ihn fragst, dass das das Beste war, was mein Bruder damals passiert hätte können. Wo man erstmal sagt, hey, wieso? Und zwar, weil mein Vater sagt, dass für meinen Bruder damals so das zu erleben, dass seine Klassenkameraden an der Stelle, wo er nicht so konnte, so liebevoll für ihn da waren, dass sie ihn mochten, dass sie ihm gezeigt haben, dass sie ihn mögen, dass sie ihm eben die Türen aufgehalten haben und mitgeschrieben haben. Das war damals für ihn extrem wichtig, sagt mein Vater, um einfach so viel mehr in die äh, Klassengemeinschaft so reinzukommen. Ich denke, das ist so ein Beispiel für mich, wo wir auf menschliche Brille sagen, und hey, was soll dieser komische Weg ne, mit diesem Unfall, ist blöd. Und doch hat es sich verwandelt zu was Guten. Das ist ein bisschen so ähnlich, wie uns ja auch verheißen wurde in Römer 8, 28. Eins aber wissen wir, alles trägt zum Besten der dabei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Also das dürfen wir festhalten. So, das zweite ist, was wir überhaupt nicht mögen, dass dieser Weg nicht so leicht weiterging und ich denke, das ist auch das Erleben von vielen von uns als Christen, dass dieser christliche Lebensweg eben nicht so leicht ist, wie wir es gerne hätten, sondern Gott leitet sie auch bewusst an Situationen, wo sie selber nicht weiterkommen, weil er ihnen zeigen möchte, dass er Möglichkeiten hat, weiterzugehen, wenn sie keine Möglichkeit mehr haben. Also ich schreibe das mal auf die Flipchart auf, was sie dort alles so erlebt haben. Es gab einen Haufen Probleme. Also, zum einen hatten sie das Problem, dass sie mit dem Essen Schwierigkeiten hatten. Dann war das mit dem Trinken immer wieder problematisch. Und am Ende kamen auch noch die Feinde ihnen dort entgegen. Und das waren alles Situationen, wo sie selber nicht weitergekommen sind. Also, an der Stelle mit dem Essen sind die Nahrungsreserven ausgegangen. Und sie wussten erstmal nicht weiter, haben zu Gott geschrien. Und Gott zeigt ihnen, dass er fähig ist und er kann und er schenkt an einem Abend diese Haufen Wachteln und dann 40 Jahre lang jeden einzelnen Tag das Manna, das Brot aus dem Himmel. Und auch an der Stelle mit dem Trinken ist es so, und da schauen wir uns auch nochmal die Bibelstelle zu an, dass Gott eben zeigt, dass er Möglichkeiten hat. Aber am Anfang sieht es dort ganz schwierig aus. Es heißt dort in 2. Mose 17,1 Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sinn auf, nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerten sich in Refidim. Also, sie kommen jetzt nach Refidim. Punkt. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Jetzt stell dir mal vor, was für eine übelst schlimme Sache das ist, wenn du mit Säuglingen unterwegs bist, mit Schwangeren, bist mit dem ganzen Volk an einen Ort gezogen, wo es kein Wasser gibt. Das ist absolut dramatisch. Und an der Stelle kann es ins Zweifeln kommen, warum bin ich überhaupt hier? Wer hat das irgendwas falsch gemacht? Und dann gucken wir einen Vers vorher und dort steht nach dem Befehl des Herrn. Und ich denke, das ist echt ein Schocker, oder? Das ist irgendwie ein Schocker, dass Gott sie anscheinend bewusst an einen Ort bringt, wo sie, wo sie kein Wasser haben, wo man sich so fragt, hat Gott nicht gewusst, dass dort kein Wasser ist? Und doch, Gott hat gewusst, dass dort kein Wasser ist. Aber er wollte ihnen zeigen, dass er die Möglichkeit hat. Und dann ein bisschen später, ein paar Verse später, sehen wir, dass, dass dann Gott dem Mose sagt, nimm deinen Stab und hau auf diesen einen Felsen und dann kam dort Wasser raus. Gott hat dort Befreiung geschenkt, wo sie selber nicht weitergekommen sind. Und ähnlich war es auch bei den Feinden. Bei den Feinden war es auch so, dass in der Anbetung, wo Mose die Hände gehoben hat, dass auch dann erst der Sieg kam und aus eigener Kraft waren sie eigentlich unterlegen. So, Wieso lässt Gott dort die Lücke? Versteht ihr, es hätte doch eigentlich schon... Zum Beispiel mit dem Manna. Es hätte doch von Tag 1 an, wo sie ausziehen in die Wüste, hätte Manna einsetzen können, sodass erst gar nicht ihre eigenen Nahrungsreserven ausgehen. Aber es war nicht so, sondern sie haben erst geschrien und dann kam Manna und zuerst die Wachteln. Oder auch mit, diesen, mit diesem Wasser. Hätte Gott sie nicht direkt hinführen können? Sie kommen an den Ort und Gott sagt sofort, hier, schlag auf das Ding. Oder führt sie an den Ort, wo schon Wasser ist? Aber Gott lässt dort die Lücke. Und wir fragen uns, warum eigentlich? Wir werden später noch sehen, dass Gott dort auch durch, diese, durch diesen Weg, den er mit seinem Volk hat, sie prüft und ihnen versucht, was zu zeigen und, und sie dort weiterzubringen. Und ich denke, diese Lücke, das ist so ein bisschen so, wie wenn ich mit meiner Tochter zusammen Frühstück vorbereite. Ich mache so das Müsli und ihren Brei und ich habe sie dabei auf der Küchenarbeitsplatte, weil sie mir helfen will. Und dann sind wir fertig, ich trage es rüber zum Tisch und sie will runter. Sie kann noch nicht alleine runter und sie sagt, hey aber hilf mir runter. Und ich könnte sie entweder nehmen und setze sie direkt runter auf den Boden oder ich lasse ein bisschen die Lücke und sie hüpft in meine Arme. Und das macht uns beiden mehr Spaß. Und ich denke, in diesem, dass sie hüpft, lernt sie unterbewusst, dass ich trage, dass ich als Vater da bin und dass ich sie nicht fallen lasse. Und ich glaube, Gott hat an der Stelle auch bewusst diese Lücke gelassen, weil er möchte, dass sie auf ihn vertrauen, dass sie merken, aus eigener Kraft schaffen wir es nicht. Aber mit Gott sind wir stärker und mit Gott geht es vorwärts. Und dieses Vertrauen zu lernen, nicht irgendwie aus dem Textbuch was gelesen, sondern ein Vertrauen, das man bekommt, wenn man durch das Meer zieht auf trockenem Grund und dann kommt das Wasser. Weißt du, das, das sind so Erlebnisse. Gott schafft hier Erlebnisse, die man so, wenn man durchgegangen ist, im Herzen trägt, ganz anders, als wenn es einem einer nur erzählt hätte. Und was ich auch spannend finde, ist, dass wenn wir manchmal an Orte kommen, wo so viele Probleme sind, dann kommen wir dort schnell ins Zweifeln war da jetzt Gottes Stimme überhaupt? Weißt du, ich tue das Schwierigkeiten auf Arbeit. Und du fragst dich, war das jetzt überhaupt richtig? Und an der Stelle nehme ich dort Hoffnung mit raus. Ja, es kann sein, Gott hat gesprochen. Und ja, es kann sein, dass es am ersten Moment dort auch wirklich schwierig ist. Weißt du, da müssen wir nicht gleich ins, ins Verzweifeln kommen. Das Dritte, was Gott dort mir zeigt und uns zeigt, ist, dass er die ganze Zeit dabei ist. Also Gott verlässt sein Volk nie, obwohl es so schwierig ist, ist er die ganze Zeit da in der Feuer- und in der Wolkensäule. Ich male mal so eine Feuer- und Wolkensäule. Wir schauen uns das auch an in der Bibelstelle. In 2. Mose 13, 21 und 22 heißt es, Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf den Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Und guck mal, was für eine Liebe. Das ist doch wirklich unglaublich schön, dass Gott dort sein Volk nie verlässt. Weißt du, die ganzen 40 Jahre, durch all die Probleme durch, durch all die Situationen, wo sie selber nicht konnten, war Gott die ganze Zeit da. Und selbst wo sie gemurrt haben und, und wirklich zu Gott geschrien haben, wo sie gezweifelt haben an ihm und all das, hat Gott sie trotzdem nicht verlassen. Und auch dich verlässt Gott nicht. Weißt du, uns ist es doch genauso verheißen, wo Jesus sagte Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Weltzeit. Genau diese Verheißung gilt auch uns. Egal, wie schwierig es manchmal zwischendurch ist, Gott bleibt dabei. Und weißt du, Gott bleibt nicht einfach nur, also Gott bleibt dabei und er hält sie auch aus, in dem, wo sie selber nicht weiter können. Wo sie klagen und so weiter, schlimm. Schlimm, dass sie ihm nicht vertrauen. Aber er geht weder weg, noch gibt er ihnen was Schlechtes. Weißt du, dieses Wasser, was kam, das war kein schlechtes Wasser. Den Sieg, den sie hatten bei den Feinden, das war ein echter Sieg. Und auch das Manna, das Brot aus dem Himmel, das wird beschrieben als süß wie Honig. Und wenn ich mir das jetzt so angucke, damals, zu einer Zeit, wo man jetzt ja nicht einfach in den Laden gehen konnte und hat sich irgendwie einen Schokoriegel gekauft war so, so was Süßes, war extrem selten. Man konnte mit zum Beispiel Datteln süßen oder mit anderen Früchten, aber Honig zum Beispiel war ja auch selten. Wo, wo hat man Honig gefunden? Ja, dann nur in der Wüste, irgendwo in der Wildnis. Also auch dort hatte man kaum einen Honig. Und wenn es jetzt beschrieben wird, das Brot schmeckt süß wie Honig, dann heißt das von aller, allerbester Qualität. Also Gott gibt ihnen trotz des Murrens, dort jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, Klasse B-Manner, Klasse C-Manner, Klasse D-Manner, sondern Gott gibt ihnen trotzdem ein absolut gutes Manner. Also ich sehe da einfach so dieses Durchtragen und, und diese tiefe Sicherheit, die wir haben dürfen, dass er als ihr Bundespartner, Ja, das, das legt jetzt schon mal den Weg so gleich für die nächste Predigt, die wir nächste Woche hören werden, wo es um den Bund geht, den Gott dann nochmal schließt mit seinem Volk. Und auch dieser Bund mit Abraham, der gilt. Gott ist 100% zuverlässig. Auch wenn sein Volk da manchmal schwankend ist und nicht weiß, wie es geht, Gott ist zuverlässig und darauf dürfen auch wir uns stellen. So, jetzt haben wir uns das alles angeguckt, ne, mit diesem verrückten Weg, mit den Problemen und auch, dass Gott drin ist. Und wir zoomen raus aus diesem Bild. Ne. Wir haben diese einzelnen Farbkleckse auf der Landkarte, so wie in diesem Bild, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Und man fragt sich so: die fragen sich, hey, hey was soll uns das alles sagen? Wir zoomen raus, wir versuchen dieses hintere Bild zu sehen und sie sagen: Gott ist weg. Und merkt ihr, das ist so absolut falsch, in dem, wo Gott jeden einzelnen Tag durch die 40 Jahre dann da war, in der Wolkensäule, in der Feuersäule, in dem, dass er jeden einzelnen Tag das Manna geschenkt hat, jeden Morgen neu als Wunder, bis auf den Sabbat und davor eben doppelt, jeden einzelnen Tag. Und sie sagen, Gott ist weg. Wir sehen das dort in der Stelle in 2. Mose 17,7, wo sie sagen, am Ende ist der Herr in unserer Mitte oder nicht. Das heißt, sie zweifeln daran, dass Gott noch in ihrer Mitte ist. Und, und das ist so so falsch, so falsch, weil Gott doch ganz liebevoll und treu die ganze Zeit mit ihnen war. Aber merkt ihr das? Die Umstände waren so schwer für sie, dass sie am Ende zweifeln, ob er wirklich da ist. Sie sagen nicht, ist Gott so, so eingestellt, dass er uns jetzt dort zum Beispiel verdursten lassen möchte. Möchte Gott uns vernichten durch die Feinde. Möchte Gott, dass wir verhungern weil wir kein Essen haben, sondern sie sagen dort, ist Gott überhaupt noch da? Und das ist die völlig falsche Interpretation der Umstände. Und da will ich uns auch davor warnen, dass wenn es uns auch ähnlich geht, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, wenn wir selber durch die Wüste gehen, dass wir nicht verzweifeln an Gott, sondern dass wir den richtigen hinteren Blick haben auf dieses hintere Bild. Wir zoomen raus und wir sehen, es ist Gottes Weg, oder nicht? Es ist doch Gottes Weg. Und Gott selber zeigt uns noch mal, im fünften Buch Mose, in einem Rückklapp, um was es eigentlich gegangen ist. Wir lesen dort, 5. Mose 8, 16 bis 18, über Gott, der dich in der Wüste mit Mahn speiste, also mit dem Manner, das deine Väter nicht kannten. Achtung, um dich zu demütigen und um dich zu prüfen. Damit er dir am Ende wohltue und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn dein Gott denken, dass er es ist der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Ich denke, das ist, das ist nochmal ein, ein ganz schöner so Rückblick auf die Zeit in der Wüste. Und Wir sehen dort, dass Gott sein Volk prüfen wollte. Und jetzt können wir uns fragen, ja, was will er denn prüfen? Gott will zum Beispiel sehen, wie sie reagieren eben auf, die, auf diese, diese kleine Lücke. Und Gott möchte auch sehen, wie sie darauf reagieren, wenn er ihnen mit dem Manna zum Beispiel jetzt schon diese Manna-Gesetze gibt. Zum Beispiel, dass man eben nur den Tagesvorrat sammeln soll und dann eben am Sabbat nicht und vor dem Sabbat doppelt. Und ob sie damit klarkommen, dass sie dann, wenn ja ganz kurz danach wirklich die zehn Gebote und alle weiteren Gebote gegeben werden, kann Gott auf die Weise schon mal gucken und sie auch lehren, zum Beispiel auf diesen Sabbat zu achten und eben am Sabbat nicht rauszugehen, sondern zu vertrauen, dass ihr Gott ein anderer Gott ist und, und überhaupt der Gott ist, der lebt. Und dass sie eben nicht am Sabbat, wie die anderen Nationen, dort wilden Betrieb machen müssen, sondern dass sie darauf vertrauen, dass es wirklich wahr ist und dass Gott sie auch so versorgt, dass sie sich ausruhen können am Sabbat. Und genau das zum Beispiel kann Gott an der Stelle schon mal mit ihnen diesen Weg gehen und sieht, was in ihren Herzen ist. Aber ich möchte dich auch fragen, was sieht Gott heute, was in deinem Herzen ist? Wenn Gott heute dein Herz prüft, was sieht er? Ist es Glaube? oder oh, das ist Unglaube. Und ich will dich da auch einladen, dass du wirklich heute eine Entscheidung triffst, deinem Gott zu vertrauen. So wie ich es schon gesagt habe, Jesus Christus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Weltzeit. Auch wenn auf dieser Landkarte, mit diesen vielen Farben, mit den vielen Situationen, durch die wir gehen und wo wir von schlimmen Dingen hören und manchmal auch wirklich durch Situationen gehen, wo wir es nicht auf die Reihe bekommen, wo es uns schwerfällt, irgendwie dieses tiefere Bild, diesen tieferen Weg Gottes zu sehen, dass wir nicht verzweifeln. Ja, entschließ dich heute wirklich Gott zu vertrauen, der auch dein Bundespartner ist. Und ganz praktisch möchte ich dich einladen, dass du mal aufschreibst all die Sachen, wo du, wo du dich so fragst, hey, wieso alles? Diese Situationen, die du nicht verstehst. Aber auch aufschreibst all das, wo du Gottes Fußabdrücke in deinem Leben hast. So diese Wolken und Feuersäule, dass auch du auf das achtest ne? und dabei nicht denkst, hey, hey, Gott war nie da. Und dann möchte ich dich einladen, dass du Gott bittest, für diesen Blick hinter die Dinge, dass du wirklich den richtigen Schluss ziehen kannst aus dem, was du alles nicht verstehst und aber auch Gott dankst für das, wie er dich schon geleitet hat, dass er treu war über all die Jahre, dass er dich geführt hat mit seiner liebevollen Hand, auch an den Momenten, wo du selber nicht stark warst. Und ich will uns auch mit, mit reinnehmen in ein Gebet. Ja. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir einfach diesen Mut bekommen, dass, dass Gottes dass Gott trägt und dass wir dort keine Angst haben brauchen. Ich bete mit uns. Wunderbarer Gott, du weißt, dass es uns oft schwerfällt, so deine Perspektive zu bekommen, hinter die Dinge zu gucken. Und ich sage dir, dass du so zuverlässig bist, dass du ganz treu bist. Und ich bete, dass du uns diese geöffneten Herzensaugen schenkst. Ja, öffne uns den Blick und ich bete für all diejenigen, die gerade zuschauen, zuhören, die gerade richtig schlucken, die gerade richtig auch Angst haben und verzweifelt sind, dass du dort neuen Mut schenkst, dass du dort neuen Blick schenkst. Und ich bete, dass es wirklich ganz, ganz deutlich wird, wo du in den Situationen drin bist. Oh Gott, wir danken dir, dass du so liebevoll bist. Wir danken dir, dass du uns nie verlässt, Gott. Ja, wir brauchen dich ganz toll. Und bitte vergib uns auch, wo wir selber verzweifelt sind und gezweifelt haben, dass du drin bist. Ja, wir nehmen den Glauben und wir sagen, du Herr bist der Herr. Ist dein Volk wunderbar geführt und du führst auch uns.